0: Chcete začít podnikat v Německu, nebo byste pro své podnikání rádi našli německého partnera? Je řada důvodů, proč je pro Čechy německý trh atraktivní. Je to nejsilnější ekonomika Evropy s nadprůměrnou kupní sílou, trh je opravdu veliký a pozitivem je pochopitelně i geografická blízkost. Na jaká specifika se při vstupu na tento trh musí našinec připravit, také o tom bude dnešní díl podcastu Business s komorou, který pro vás připravuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Dnešním hostem je Michála Holá, která řadu let působí v průmyslové a obchodní komoře v Saské Kamenici, kde se specializuje na vstup českých podnikatelů na saský trh. Jako externí odborník v této oblasti spolupracuje také s Karlovarskou krajskou hospodářskou komorou. hraje Německá hospodářská komora při podnikání v Německu?
1: Při podnikání v Německu hraje Německá hospodářská komora významnou roli, protože každý podnikatel, který firmu založí u nás tady v Německu, tak je automaticky přiřazen ke komoře podle toho místa, kde se rozhodl podnikat a firmu založit. Takže se stává povinným členem zdejší hospodářské komory. Obrací se na vás také Češi, kteří chtějí začít podnikat v Německu? Určitě není jich tolik jako saských podnikatelů, kteří potřebují informaci k České republice, ale když to procentuálně vyjádřím, tak určitě 20 až 30 hovorů dostávám i z České republiky.
0: A dalo by se říct, v jakých odvětvích chtějí Češi nejčastěji v Německu podnikat?
1: Většinou jsou to služby. Hodně se otvírají online shopy nebo obchody třeba s oblečením, s výrobky českými, hodně tady máme i české potraviny, které se snaží dostat na německý trh. A pokud to nejsou služby jako takové, že chtějí něco prodávat, tak chtějí služby nabízet, jsou tady hodně zájemci o to podnikat v oboru turismu, ale nicméně musím podotknout, že jsou tady i třeba firmy, které se snaží Nabízet výukové kurzy, takže třeba i v oblasti vzdělávání, třeba učit češtinu nebo i tlumočnická profese, i když ta přímo pod hospodářskou komoru třeba nespadá, protože máme i řemeslnické komory. Takže to máme tak různě rozdělené, ale většinou jsou to služby přímo lidem. Máme tady i služby, které vlastně zajišťují cestování po Německu i českým turistům, což je zajímavý, protože samozřejmě ta firma pak je nahlášená v Německu, ale vlastně dělá i něco pro český turismus. Takže těch firm je hodně. A a co se týče třeba i služeb, máme tu firmy, které nabízí vlastně subdodávky v oblasti třeba stavebnictví, nebo i v jiných oborech technických, a tam je třeba už se zamyslet nad tím, jestli se vyplatí zůstat v Čechách nahlášený nebo vlastně přihlásit novou firmu tady v Německu, což je pak velké téma. Pro ty, kteří chtějí spolupracovat nebo si vytvářet zákazníky tady i třeba v oboru stavebnictví, tak je určitě nejlepší, když založí firmu tady. Takže i takové případy tady jsou.
0: A znamená to tedy, když někdo chce založit firmu v Německu, může se na hospodářskou komoru obrátit a vy jim právě poradíte?
1: Že budu naprosto upřímná, jak to je, nemůže se na ní obrátit, protože nejsou členy. Na mě se mají obracet firmy výhradně ze Saska, které nás platí. To znamená, tady jde vlastně o to, kdo tu službu zaplatí, oni nás automaticky platí, to znamená, že tu službu mají automaticky u nás. Jasnou, když se na nás obrátí česká firma, tak jedině v případě, kdy se obrací firma, která patří k naší komoře v České republice, kterou máme vlastně nějakým způsobem na sebe navázanou v rámci třeba smlouvy, smlouvy o spolupráci, Práci a tyto smlouvy o spolupráci máme právě třeba i s komorou v Karlových Varechu KHK. Tak tam my máme smlouvu o spolupráci. To znamená, že firmy, které patří do komory v Chebu Potažmo Karlových, Varech v Sokolov, komora je vlastně sloučena tak pokud ty firmy patří tam, tak můžou zavolat mě a já jim pomůžu. Ale je to jenom na základě té spolupráci, která je prostě domluvená. Těch komor, se kterými spolupracujeme v Čechách, je víc. Cheb, Most, Chomutov, Ústí nad Labem. Takže tam my máme nějaké dohody mezi sebou i písemně. Jsou to naši partneři dlouholetí, takže tam my vytváříme i pro ty české firmy zázemí, proto aby se třeba na ten německý trh dostali. Potom máme poradenské dny, kterých se účastním osobně. A na českých komorách v ten den se se mnou můžou ty firmy sejít právě ty, které pak hledají cestu na německý trh nebo potřebují informace k německému trhu. Takže tímto způsobem to ošetřuji, ale zase, když mi zavolá každý, já se přiznám, že se snažím pomoct, ale technicky a oficiálně od nás dostávají službu jenom ti, kteří spadají pod komoru, jiné.
0: Dalo by se říct, jaký je největší rozdíl při podnikání v Německu oproti České republice?
1: Zásadní rozdíl není, protože každý podnikatel, který se rozhodne podnikat v nějakém oboru, tak v něm podnikat může. My jsme vlastně v Evropě, kde podnikání má hodně rozměrů, člověk se může rozhodnout pro spoustu oborů ve spoustě míst, takže tam vlastně ty podmínky si myslím, že jsou naprosto stejné. Co se týče podpory i úřednické podpory, tak ta na obou stranách hranice funguje, finanční úřady, daňový poradci, hospodářské komory, takže si myslím, že zázemí pro podnikatele, jak na Německu, tak na české straně je naprosto ideální v tom smyslu, že pokud se někdo rozhodne jít nějakou cestou, tak vždycky najde nějaké opěrné body, pomoc najde, takže tam rozdíl není. Když to porovnám úplně pragmaticky, tak Německo je větší, máte tam třeba větší šanci na větší odbyt víc zákazníků, ale na druhou stranu, když je český podnikatel šikovný, tak těch zákazníků má po celém světě taky dost. Záleží na záměru podnikatelském, tam bych asi úplně nic nerozlišovala mezi, mezi oběma zeměmi.
0: A pokud by chtěl nějaký podnikatel tedy založit firmu v Německu, jak by měl postupovat?
1: To zakládání vlastně probíhá s podobným způsobem jako v České republice. Potřebujete notáře, potom když zakládáte firmu, musíte se rozhodnout nebo si být tím, v jakém oboru chcete podnikat nahlásíte firmu a předmět podnikání. Na úřadě, kde dostanete daňové číslo, formu firmy si to samozřejmě taky zvolíte, nejčastější formou firmy je GmbH, to je naše SRO. Tam potřebujete samozřejmě podobný proces jako v České republice, potřebujete notáře potažmo daňového poradce, který vám pomůže, nasměruje vás, ale ten proces samotný není, není složitý, je to porovnatelné s Českou republikou. Co se týká
0: podnikatelské kultury, je třeba Německo něčím odlišné?
1: Všeobecně Česká republika s Německem, ačkoliv jsme sousedi, tak zde plno věcí běží jinak. Já když jsem začínala v Německu i jako zaměstnanec právě od komory, tak jsem se hodně lišila od ostatních zaměstnanců tím, že jsem byla spontánní. Spoustu věcí jsem plánovala pro mě pořád včas pro německou naturu už hodně pozdě takže opravdu už se tomu usmívám ten interkulturní rozdíl je v tom že vlastně německo i se o tom vypráví opravdu to tak je je spíš víc organizované hodně věcí dopředu spousta papírů spousta činy. Ne vždycky si myslím, že to je v pořádku, protože když vám píše sociální zdravotní pojištění, všichni vám píšou dopisy, posílají, všechno si ověřují, ptají se vás, kolik si vyděláte za týden, kolik si vyděláte za měsíc. Na to si myslím, je Česká republika taková benevolentnější. Tam si myslím, že se ten podnikatel cítí někdy pod tlakem ze směru úřadu, ale určitě je to není takový jako v Německu. Takže když se někdo rozhodne jít do Německa a podnikat zde, tak pokud nemáte opravdu jenom daňového poradce, který za vás všechno věří, Řeší, tak je třeba se připravit na to, že těch úředních úkonů, dopisů, potvrzování, vyběhávání na úřadech bude o trošičku víc a bude to intenzivnější. Ale když se tím člověk prokouše, tak samozřejmě ten systém už pak funguje. Ten systém je opravdu nastavený tak, aby podnikatelé plánovali, aby včas všechno nahlásili i podrobnosti, které si myslím, že v Čechách ani se tak hlásit nemusí. Ten úřednický aparát je veliký, takže je potřeba se na to na německé straně připravit. Na Češ, ale jak říkám, když už se to zaběhne, když už si člověk zvykne, potažmo má dva, jednoho nevím kolik i daňových poradců, kteří se třeba i o to starají, tak si myslím, že do finále se to všechno dá zvládnout.
0: A myslíte, že se liší také němečtí klienti
1: nebo němečtí zákazníci? Ano, ty se liší. Tady v Sasku třeba mohu potvrdit to, že mnozí klienti, třeba které dávám dohromady i s českými firmami, takže vlastně to mám z první ruky, jak se chovají. Snaží se hodně věcí precizně plánovat, precizně domlouvat, nicméně my, my Češi improvizujeme hodně často, takže když třeba řekneme, nevíme, ale to se vyvine, tak tomu vůbec nemají. Je potřeba je přesvědčit. Takže německá klientela je taková, že se snaží být opatrná. Na začátek i ty německé firmy nejdříve jako si to chtějí otestovat, osahat, jestli to bude fungovat, a pak se teda budeme bavit dál, což samozřejmě souvisí s penězi, protože když se třeba domlouvá česko-německá spolupráce v jakémkoliv tématu, tak finální rozhovory běží kolem toho, co teda kolik bude stát, za kolik, co prodáme, nebo budeme společně vyrábět. A tam si myslím, že česká firma musí být trošku zdrženlivá v tom, že musí počítat s tím, že Němci budou hodně dlouho vyjednávat a pak si to budou hodně dlouho ověřovat, jestli ta spolupráce tedy funguje. A pak jsou teprve otevření dalším rozhovorům, co se týče třeba zvedání cen a podobně. Takže Ta morálka je taková opatrná, preciznější a musí si hrozně dlouho ověřovat, než opravdu se rozhodnou na tisíc procent potom dál. Ale na druhou stranu, když je německý klient spokojený, německá firma potažmo zákazníci tak, když už se pak rozhodnou, ověří si, že to funguje, tak o, pak už zůstávají na té lodi dlouho. Zmínila jste,
0: že problémem Německa je trošku byrokracie hmm. a Česká republika přece jenom je poměrně vpředu v digitalizaci. Hmm. Myslíte, že je to taky věc, na kterou můžou narazit podnikatelé?
1: To jsem chtěla zmínit, akorát jsem to nestihla v té odpovědi. Určitě bych chtěla poznamenat, že veškeré úřady, třeba kam se nahlašují nějaké věci, ty je určitě. Dobré naštívit po prvním přihlášení třeba firmy. Já doporučuji osobně, ať prostě člověk si udělá obrázek, ví, kde to je, ví, kým mluví. Ale nicméně, opravdu digitalizace už se taky posouvá tím směrem, že spousta úředních dokumentů je možná řešit online formou. Potažmo je lepší, když je už potřeba na ten úřad dojít, tak určitě doporučuji všem. I já sama vlastně ty úřady často potřebuji tak už mají vlastně online systémy, kde si člověk zará schůzku přesně na nějakou hodinu a to výborně funguje. Takže už, už nejsou fronty nikde, protože opravdu všechny ty úřady přecházejí na online booking. Systém asi jako i v České republice je tomu poslední dobou zvykem, takže takovéto postávání na úřadech a nevím, jestli mě dneska vezmou nebo zítra, to už odpadlo. Přičemž i přímo v těch online systémech už mají tematické celky, které které si vyberete vlastně pro ten váš důvod konkrétní, kdy a jak chcete to zařídit. Takže pokud chci někde odhlásit, nahlásit firmu nebo bydliště nebo cokoliv jiného, tak oni už i vědí, s čím přijdete, takže i ten proces je rychlejší.
0: Máte třeba nějaká doporučení, teď myslím neúplně oficiální věci, něco, co vyplývá ze
1: zkušenosti, na co by si měli dát ještě čeští podnikatelé pozor? Určitě bych doporučila českým podnikatelům, kteří se rozhodnou firmu vlastně zakládat, nešetřit na tom a vzít si na pomoc nějakého Buď daňového poradce, který opravdu zkušenost má ze zakládání firm, nebo i právnickou kancelář, která funguje přezraničně, máme jich vlastně i my pár tady v Sasku. Ono jich teda moc není. Těch kanceláří, které opravdu se vyznají v českém i německém právu, Není hodně, oni většinou radí v Němčině, ale to neznamená, že se v tom vyznají. Takže na to chci upozornit, aby vlastně podnikatele, kteří míří do Německa a chtějí si najmout kancelář, která je v tom procesu podpoří, aby opravdu vyhledávali kancelář, která je na obou stranách aktivní, která zná obě práva, jak české, tak německé, ale ať si nebukují žádné právníky, kteří si myslí, že znají německé právo a ono to do finále dopadne tak, že ty právníci mluví pouze německy, ale neznamená, že oni mluví to, právo a to je hodně důležité. Na to velký pozor, protože díky těm úřednickým úkolům, které firma má, když se vlastně zakládá, tak je tam hodně maličkých věcí, na které potřeba myslet, co kam nahlásit. Podle předmětu podnikání jsou tady ještě různé formy jako připojištění třeba pro tlumočníky, pro umělce. Tady toho je strašně moc a pokud prostě to ten Právník z Čech neví, tak vám to neporadí. A tady vám na finančním úřadě nikdo neporadí. Tady na finanční úřad jdete z věcí, kterou potřebujete vyřídit, ale nejsou povinni vám radit. A na tom vlastně ztroskotalo, Neříkám úplně existenčně, ale vlastně pak vznikaly problémy u mnohých firm, že to jsme nevěděli, to jsme netušili, teď nám přišla pokuta, že jsme se nenahlásili ještě tamhle, tamhle. A to já právě říkám, je potřeba znát to německé prostředí. A tam bych doporučila na ten celý proces, aspoň na začátek, do toho investovat a nechat si firmu založit se vším všudy, ale pod dohledem někoho, kdo opravdu to německé právo zná. A máte nějaký tip, jak poznat někoho spolehlivého, někoho, kdo to opravdu ví a zná? Máme, máme. Když se právě na nás české firmy obrátí, tak jim dáme samozřejmě vybrat, ale máme ty kanceláře ověřené a jsou to opravdu právníci, daňový poradci a vlastně ty celé týmy, které opravdu působí v obou zemích profesionálně a zna- mají znalost práv na obou stranách hranice. Takže tam bych doporučovala vlastně při tom prvním kroku přistupu na německý trh někoho takového, kdo doprovodí to zakládání, jako takové.
0: A existují nějaké specifické programy v Německu, nějaké třeba dotační programy, které by mohly pomoct při rozjezdu podnikání?
1: Mm-hmm. Určitě ano. Máme tady v Německu, asi jako v České republice podobné, podporu pro nově vzniklé firmy, takzvané startupy tady u nás. Tam je potřeba se sejít třeba s so hospodářskou komorou, potom už přímo tady máme kolegy, kteří vlastně radí při zakládání firmy. Radí třeba, jakým způsobem... Si obstarat úlevu na daních nebo nějakou dotaci podle předmětu podnikání. Nemohu teď prozradit vlastně všeobecnou informaci, protože ta neexistuje. Vždycky se člověk musí podívat nejdřív na to, co je předmětem podnikání, v jakém oboru, jestli je třeba potřeba nějaké speciální kvalifikace, což samozřejmě taky s tím souvisí, uznat kvalifikaci spíš u těch řemeslnických vlastně akcí, které pak třeba naše komora už neřeší, máme ještě řemeslnickou komoru. To znamená, jenom se budou možná. Důležité je vědět, v jakém oboru chci podnikat. A pak na míru se dá zodpovědět otázka, okej, budete mít třeba první rok, úlevu zdaní nebo do určité hranice, kterou když si vyděláte, musíte danit tolik, nebo pak je ta danina, nebo máte nárok na příspěvek, třeba když děláte v oboru IT, přispějeme vám v prvním roce na programy, nebo vám pronajmeme nějaké prostory za nižší cenu. Tady toho je spoustu, co se dá vyjednat, ale to myslím, že není nutné jmenovat po bodech, protože nemůžu to napasovat na všechny firmy, které chtějí zakládat. Ale určitě to funguje jako v Čechách, tam máme třeba samozřejmě Czech Invest a podobnou podporu státu pro investory, kteří se pokou- koušejí vstoupit na český trh, funguje to tady podobně. Takže určitě třeba SA Banka, Zexiše Bank podporuje startupy, ta podporuje podnikatelskou sféru, ale záleží na tom, jaký obor a v čem a z jakého důvodu, jaké jsou cíle, jaké jsou plány té firmy. Takže tam podpora existuje, ale jak říkám, na míru. Může Německá hospodářská komora pomoct
0: podnikatelům, kteří nechtějí vyloženě podnikat v Německu, ale hledají třeba německého partnera pro podnikání?
1: Hledání německých partnerů vlastně to máme s hospodářskou komorou v Chebu i v tom našem plánu o spolupráci, který podepisujeme každým rokem. To znamená, můžu členské firmy hospodářské komory v Chebu samozřejmě podpořit v tom, že si jim pokusíme najít kooperačního partnera tady v Sasku. Většinou já už těch firm tady znám spoustu. Takže i proto dělám poradenské dny právě v českých komorách, abych se poznala s českými firmami, které hledají i kooperační partnery tady přes hranici. A pak se pokouším je podpořit v rámci toho hledání tím, že jim zprostředkuji buď schůzku s nějakou firmou, kterou společně vyhledáme, nebo se pokouším Jím najít vlastně z toho kmene firm, které i sama už osobně znám, nějakou adekvátní firmu, která by mohla odpovídat těm požadavkům, a snažím se je pak propojit. Nicméně ta služba, když se třeba podíváte na hospodářskou komoru v Drážďanech, tak tam ta služba už je placená, protože nemají tu písemnou dohodu o spolupráci právě s českou komorou. Tak tam si musí podnikatelé počítat s tím, že třeba za každý kontakt zaplatí i 30 centů, kterým vlastně ta komora poskytne nebo nabídne. Nejedná se o kontakty přímo na jednatele firm, funguje to vlastně tak, že my zprostředkujeme, většinou já posílám už v dnešní době, už to takhle funguje link na tu firmu, aby česká firma se podívala na zázemí té firmy, většinou tam je i třeba strojový park, když se jedná o o nějakou výrobu, takže česká firma ode mě dostane třeba 10 linků, tak aby se koukla, která firma by třeba si jim líbila, a já pak firmě teprve volám a zařizuju s tou firmou schůzku tím způsobem, že tam telefonuji já, komunikuji já a když firma řekne OK s těmi českými podnikateli se rádi sejdeme, tak potom teprve křížím kontakty. Není to tak, že by český podnikatel ode mě dostal do ruky přímo telefonní číslo na jedna firmy. To takhle bohužel nefunguje. Jaký je postup při získávání pracovního
0: povolení nebo víza pro české podnikatele?
1: Čestí podnikatelé nepotřebují pracovní povolení ani výzum, protože to jsou členové Evropské unie. Nicméně záleží na předmětu podnikání. Možná, že míříte otázkou tam, kde si myslím, že je potřeba jistých dokumentů. To je v případě, kdy vlastně česká firma se rozhodne subdodávkou třeba poskytovat služby. Je to firma, která nezakládá ceřinou firmu například v Německu, ale svým způsobem zůstává v Čechách a poskytuje přeshraničně službu jako sub-dodávku nějaké německé firmě. V tom případě záleží na oboru, ve kterém firma tu službu nabízí a tam od toho se odvíjí to, jestli vysílá pracovníky nebo jestli dlouhodobě vlastně vyšle pracovníky na jistý úkon třeba ve stavebnictví tady do Německa. Tam je potřeba vyřizovat formuláře typu A1, zajišťovat zdravotní pojištění, vyřídit si dokumenty, které potvrdí, že česká firma bude platit německý plat Tyto všechny dokumenty je potřeba vyřídit, takže když se bavíme o tom poskytování přezraniční služby, ne přímo při založení tady v Německu, tak je tam potřeba vyřídit plno dokumentů, které doporučuji opravdu vyřídit, protože potom, když celníci jezdí na kontroly, u nás to kontroluje celní úřad, platnost a dokumentů a úplnost těch dokumentů, tak bych všem českým subdodavatelům určitě, kteří poskytují služby nebo subdodávku přezraničně, s tím, že mají sídlo pořád v České republice doporučovala, ať se opravdu informují, co je potřeba pro ty vyslané zaměstnance zařídit. V těch oborech třeba řemeslnických je i potřeba potom ověřovat tu kvalifikaci a sehnat si povolení, třeba, když se teďka pobavíme o, o elektrikářích, kteří mají poskytovat službu nebo jsou vysíláni českou firmu do Německa. Tak ti potřebují opravdu i ověřit kvalifikaci. Zase se jedná o to, jaký úkon tady budou provádět, ale ty kvalifikace se potom ověřují u řemeslnických komor v místě, kde ta firma se rozhodne sub dodávku poskytovat. Ale to už je potom samozřejmě širší téma, na které samozřejmě jsme schopni odpovědět, když se na nás česká firma, ideálně, která patří do hospodářské komory, české, se kterou máme smlouvu, tak tam jsme schopni tu odpověď poskytnout. Potom už zase na míru podle předmětu podnikání.
0: Dalo by se říct, že jsou nějaká odvětví, ve kterých, pokud je člověk spolehlivý a pokud dodrží všechny ty zákonné povinnosti, ve kterých prakticky není
1: možné v dnešní době neuspět? No tak já z mé natury, když se ptáte třeba mě jako osoby, tak vždycky říkám, že ten, kdo se opravdu snaží a jde si za svým cílem, přeskočí pár překážek, obejde pár překážek, které prostě se nedají jinak vyřešit, než je obejít a jít jinou cestou, tak si myslím, že ten, kdo chce opravdu podnikat, tak nelze neuspět, pokud prostě vydrží. A toho názoru jsem, ať se jedná o jakýkoliv vtrach na světě, když prostě člověk chce a má výdrž, má prostředky a je přesvědčen o produktu nebo o své službě, tak si myslím, že vždycky si své zákazníky najde. Tím způsobem reagují vždycky na všechny požadavky těch podnikatelů z České republiky, se kterými se setkávám a chtějí na německý trh, tak vždycky říkám, německý trh je obrovský. Pokud budete dobrý v tom, co chcete dělat, tak si myslím, že cesta a místo tady pro všechny podnikatele ještě určitě je na tom německém trhu. Určitě bych ještě doporučila českým podnikatelům, kteří třeba hledají partnery na spolupráci v Německu, aby byli vytrvalí, protože je opravdu ten proces, abyste našli správné partnery na podnikání, případně i partnery, kteří s váma budou vytvářet nebo pracovat na nějakém produktu či vytvářet, budovat nějakou službu, tak je potřeba opravdu nebýt až zase takový idealističtí, že to vyjde hned a za půl roku, ale mám zkušenosti, že vlastně když opravdu česká firma chtěla najít toho pravého partnera na spolupráci, může to trvat i rok, může to trvat rok a půl, když má člověk štěstí, samozřejmě trvá to půl roku, ale tím, že se vyjednává spousta podmínek tím, že Němci jsou opravdu opatrní, tak se všechno opravdu šine docela pomalu a pak se naráží třeba při vyjednávání o cenách hodně, tam to většinou i končí zase ta štrapace třeba ta roční, takže je potřeba nemyslet si, že Německo je ideální v tom, že všechno okamžitě vyjde a je naplánované, ale opravdu počítat s tím, že ta cesta bude třeba i další, ale ten, kdo vytrvá, ten určitě do cíle se dostane. To si myslím, že funguje prostě v Čechách úplně stejně. Přičemž na druhou stranu, když budete chtít vytvářet tady nějaké hodnoty, tak je potřeba se připravit i na to, že bez Němčiny je to těžké. Tam i ten samotný jednatel firmy by určitě měl minimálně Němčinu nějakým způsobem ovládat Nebo mít ve firmě pár zaměstnanců, kteří ten jazyk ovládají, to vůbec není na škodu, protože znalost jazyka otevírá dveře a pokud budete očekávat, že se s vámi budou všichni bavit anglicky, tak si myslím, že ve 40% opravdu nebudete mít šanci. Takže doporučila bych připravit se na to, aby ty firmy prostě byly, ty české firmy přistupovaly na německý trh, připravené jazykově, potažmo měly zajištěné tlumočníky na různá jednání. Dnes už funguje DeepL, nebo různé překladaček, které opravdu odvádějí dobrou službu, což si myslím, že je základ, že to už se dá použít. Ale přímo na ta první jednání, kdy se vlastně domluvají podmínky, téma spolupráce tam bych doporučila opravdu být připravený a nekalkulovat s tím, že všichni se budou bavit anglicky. Pokud se vyjednávají podmínky pro podnikání, potom už potom i ceny a podobně, tak tam určitě je, není radno jít pod cenu takzvaně, protože pak už máte jenom malou šanci dostat se do té úrovně třeba, kterou si přejete, takže tam být nekompromisní. Bohužel máme už i takové případy, kdy vlastně německá firma řekla, že Číši jsou moc drazí, ale... Jsou to firmy, které nejdou po cenu, znají své hodnoty a to bych doporučila ve vší úctě a lásce z České republice i podnikatelům, protože od tamtod pocházím tak nebuďte moc opatrní, buďte takový, jacíste jste a jinak možná už se pak nedostanete tam, kam potřebujete, třeba co se týče těch cenových hladin. A ve znalosti toho jazyka tam je to důležité fungovat německy navenek, to znamená s mnohými firmami, které mě poptávají v rámci poradenských dnů, co všechno máme udělat pro to, aby jsme na tom německém trhu uspěli. Tak určitě nepodceňujte v dnešní době, online době, internetové době to, že pokud nejste připravení, jazykově i na webu, tak budete mít tu cestu těžší, protože většinou i já, když zavolám spoustě firmám, které oslovují právě v rámci toho, že mě česká firma osloví a hledá partnera na spolupráci, tak většinou mi ta firma řekne, jo, tak mi pošle ta link, já se podívám na webové stránky, potažmu, jestli to mají v Němčině nebo co tam mají, takže tady si myslím, že spousta lidí už řekne, no to není tak důležité, ale Právě pro ten vstup bych nepocenila víc stříc a mít aspoň online nějakou verzi vaší firmy připravenou v Němčině. Protože tam je vidět ten zájem a tady na to se prostě hraje, tam nikdo nebude zkoumat anglicky podobné věci. Prostě je tam potřeba i jazykově zafungovat tak, aby ta firma měla pocit německá, že opravdu hledáte klienty nebo spolupráci na německém trhu. Tam to nesmí chybět, tam jinak to opravdu nemá cenu, prostě nepřipravený podnikatel neuspěje.
0: Byl se vám dnešní rozhovor? Poslechněte si i další díly podcastu Business s komorou, který pro vás připravuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. A nezapomeňte odebírat náš kanál a žádný další díl vám neuteče. Brzy naslyšenou!